0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月八号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：不准妄议胡心雨案；北京国宝大阵仗要异议人士删文；胡心雨案凸显的中国青少年人身安全保护问题，专家支招；中国间谍气球遭击落，美国国会仍余波荡漾。催婚催生，经济学者任泽平呼吁婚龄降至十八岁，惹争议。阔别三年半，美国漫威电影重现中国影院。接下来就请听这次节目的详细内容。中国官方将胡心宇事件定调为自愈后，不许民众提出质疑。北京艺人是季风说，北京市公安局罕见的大阵仗，出动四名国宝找上门，要求他删除关于胡辛宇案和白纸运动的相关帖子，尤其是他评论“不能骗中国人民”这句话，触动官方的敏感神经。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: 。北京异议人士季风一向敢言，在中国境内是极少数敢接受外国媒体采访、评论时事的人。身为六四学运领袖，季风每到六四或是二十大等政治敏感时期，被旅游已是常态。五日下午，北京公安局两个国宝、一个区国宝、一个派出所民警，突如其来的大阵仗找上门，让他颇为惊讶。目的是要求他删文
2: 。你们不能骗中国人民，所以这句话一再问我，我说难道不是吗？他说你删了没有？我说我虽然删了，但是我仍然认为你们在骗你。
1: 中国人户口在贵州遵义的季风告诉本台，起初是遵义的国宝打电话要求他删除胡心雨与白纸运动相关的帖子，大多数的帖子他都删了，没被点到名的帖子也就这么搁着。不过遵义的国宝和北京公安局两边没有通气，他居住所在的北京公安局也在前后差不多的时间应上级要求来施压删文
2: ，人都上门了，你要不删他就抓人。但是他们没抓我，是因为高于我许张任，呃，我们还有影响力。如果换别人能敢这么写，早就抓进监狱去了
1: 。登门的四个国宝中，季风一眼认出其中一位专门负责报童先生。季风自嘲管报老的，现在来管我，如今自己的规格跟报老一样。为什么公安局盯上了胡兴宇案件发帖？当局的顾虑为何？
2: 胡兴宇这个事很简单。不管是自杀也好，他杀也好，本来事情不是太大，他怕把器官移植这个黑幕这个盖子揭开
1: 。删了帖子，灭了网络上质疑的声音，却也挥不去民众对胡心宇案的议论。季风感慨地说：“现在网上稍有影响力的都发不出声音，尤其是胡心宇的案件，很多人换了种方式悄悄地质疑。”当本台从台北致电北京公安局，试图询问是否曾登门施压删文一事，并没有获得任何的回应。一向热衷针砭时事的季风说：“既然不让说话，那写诗总行了吧？”他做了首《闭上睁开的眼》，涵盖了近期的热门新闻事件。诗里写道：“惊悚的世界，睁开闭上的眼，就看见流浪地球、流浪气球，想躲也躲不过一根铁链。”两条鞋带中间夹着一串烧烤，反复抽打着人们的良知。
2: 家是回不去了，能够回去的已然不是家。那些无家可归的人和有家难回的人，用一根铁链牵出了八个孩子，用两条鞋带挂上了最后一代
1: 。诗的结尾说到：“再一次把睁开的眼睛闭上，静听气球爆炸。”自由亚洲电台记者。黄春梅，台北报道
0: 。中国官方认定江西高中生胡新宇是自缢身亡。那么，为什么在监控镜头遍布的中国，青少年失踪案件频发呢？而失踪人口历时上百天，却无法及时寻得下落？有专家认为，中国缺乏相应的预警应急机制，保障青少年人身安全需要多方协力。以下是本台记者经纬的报道。
3: 中国官方日前宣布，失踪一百零六天的江西高中生胡心宇是自缢身亡。青少年失踪事件频出不穷，借由胡心宇案再次掀起舆论热议，尤其是如何保障青少年人身安全。曾在广州担任刑警多年，网名为二大爷的推友告诉本台，保障青少年人身安全是系统性的社会工程，政府、学校、父母和社会公益组织需要协力。
4: 因为中共的这个社会资源啊，往往都是以这种维稳为中心的。他习惯于有事就去捂盖子，不让民众知情啊，所以导致很多青少年的这个安全问题啊没有得到重视。本来可以解决的这种萌芽状态的问题呢，慢慢就演变成这种不可收拾的大问题
3: 。胡心宇并不是个例，四川、广东等地日前也连续发生多起青少年失踪事件。有调查研究发现， 1 5年至19年在陆的失踪人口男性多于女性， 8 1 6岁青少年是高发年龄段。二大爷认为，美国的安博警报机制是解决胡心雨类似案件的有益参考。安博警报及儿童失踪或绑架预警系统，主要应用于美国和加拿大。当确认儿童绑架失踪案发生时，当地警方会第一时间通过大众媒体和手机信息推送等方式向社会传播警报，以确保在黄金时间失踪的三十分钟内找回儿童。中国不是没有类似的预防和应急响应机制。一五年，中国儿童失踪预警平台正式上线，但本台记者查询发现，中国失踪儿童的找回率尚无官方数据。而安博警报系统下，美国儿童失踪找回率高达百分之九十七点七，二者对比也引起了外界对中国相关工作的失望。二大爷说：“
4: 我们假设一下，如果胡心宇、胡心雨这个案件如果有这种安博警报机制的话，可能不会导致今天这种结果。”
3: 在胡心宇失踪初期，致远中学学生失踪事件频发的现象在被提起，引发外界质疑。网上上传胡心宇遭遇器官买卖、拐卖的猜测，但本台无法独立核实上述说法。二月二日，江西当地警方在发布会上通报，经尸检发现，胡心宇全身骨骼完整，各项器在未无缺失，但均腐败，间接回应了流传甚广的器官买卖说。具有医学背景的吕美时政评论人士恒河告诉本台，官方无法管控非法器官买卖，不能对案情做出详细通报，引发了信任危机。
5: 如果说这个牵涉到器官移植的话，它不是一个嗯、呃、黑社会犯罪的问题，这是和权力勾结在一起的，就是至少受到了权权力的强力的保护。呃，实际上在一个监控非常严格的地方，居然这些事情没有一个破案的，没有一个对监控摄摄像头摄这个照到的，所以这。显然就是有权力勾结在里面
3: 。恒河还认为，正是民间非法器官买卖猖獗不止，中国也没有落实相关法律法规，才会导致一旦失踪事件发生，大众第一时间会将其与器官移植联系起来。自由亚洲电台记者金为华盛顿报道。
0: 中国的间谍气球已经遭美国军方击落，而在美国国会，这一话题仍是焦点。联邦众议院军事委员会星期二举行针对中共对美国国防威胁的听证会，两党议员都以间谍气球为例，呼吁要正视中国威胁，美国现在就必须采取一致行动。以下是本台记者凯迪对这场听证会的报道。
6: 新一届国会开始后，美国众议院军事委员会周二举行首次全体听证会，这也是中国间谍气球事件后首次国会相关听证。题目是中国共产党对美国国防的紧迫威胁。委员会主席、共和党籍众议员罗杰斯在开场词中就直言
2: ：“中国是美国三十年来最大的国安挑战。如果我们不认识到这一点，”并采取立即的行动，展开威慑。未来三十年对我们的国家来说可能是毁灭性的
6: 。罗杰斯列举了中国军事力量的快速扩张，包括其先进的间谍活动，并以上周引发全美关注的中国间谍气球为例，指其被允许穿越了美国一些最敏感军事地点。他说。
2: Make no mistake, that balloon was 故意丢失的，做一种有计划的力量展示。我们必须停止对面临的来自中国的威胁，保持天真。我们已经没有时间了，我们需要现在就采取行动来应对这一威胁
6: 。委员会民主党籍首席议员史密斯也表示，所有人都承认中国是美国国家安全面临的最大威胁。应对这一威胁的一部分在于军事威慑。从根本上确保中国不会认为他们可以通过动武来实现其目标。他还说，台湾并不是中国目前声称动用军队来实现这一目标的唯一地方。美国前太平洋司令部司令海军上将哈里斯在证词中警告，在过去五年里，在他看来，地缘战略情况一直在恶化，安全环境比他所见过的任何时候都更加复杂、更加动荡和危险
7: 。We are in w a t I c a l 我们正处于我所说的决定性十年。
6: 对于去年拜登政府发布的国安战略，哈里斯认为其中他会使用“对手”而不是“竞争”这个词。他说，该战略承认中国是唯一有意并越来越有能力重塑国际秩序的竞争者。现在虽然美国和中国在几个方面合作良好，但双方在如何处理国际秩序上存在根本分歧。
7: 上周发生在国务卿计划即将访问北京前的间谍气球事件，代表了中国的不良行为和无视国际规范。北京声称对美国主权领空的入侵是无害并且是无意的，这简直无法想象。
6: 哈里斯还指出，中国相当大的军力建设可能很快就会在几乎所有领域挑战美国。回应议员提问时，他说。美国的北美防空司令部指挥官范赫克将军前一天提到了所谓防御领域缺口，即在过去几年中，美国没有发现中国有向美国各地发射气球的能力。他说：“这应该是我们所有人都担忧的。”二月七号晚，美国总统拜登即将在国会发表年度国情咨文演讲，而中国间谍气球已成为绕不过去的话题。届时，拜登总统将如何阐述美中关系及应对中国威胁，已成为各方关注的焦点。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。台湾驻美代表肖美琴近日返台述职，对于近日中国间谍气球事件，肖美琴认为这在美国社会造成一定程度的震撼。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 台湾驻美代表小美琴七日下午接受台湾媒体代表访问，被问到如何看待中国间谍气球事件对美中关系的影响，她分析初步已经造成了一些影响，包含美国国务卿布林肯访中喊卡，这件事情在美国社会也造成一定程度的震撼对美中之间的信任，呃，这个民主社会可想而知了、哦、我们台湾人每天都在面对。各种灰色地带的侵扰我们的感受，呃，相信他们现在也会有更深一层的理解。日前有传闻，美国众议院议长麦卡锡将在今年春季访台。麦卡锡本人已经公开表态，目前没有排定任何访台的行程。但是有舆论解读，麦卡锡访台一定成型，只是时机问题。萧美琴回应表示
8: ，目前、呃、对方办公室并没有向
1: 我们提出他有什么具体的规划、哦、但是这个他自己的想法，我想就我我不太好去帮他去,去表述他的想法。近期还有美国国会议员提议，美国众议院中国特别委员会应该在台湾举行听证会。萧美琴注意到这个想法，但她说目前没有正式向代表处提出具体的规划。她说道：“长期而言，很欢迎国际朋友赴台访问，互动形式过去都很好，也会延续这个传统。”对于是否将与民进党主席、下届民进党热门总统参选人赖清德搭档，萧美琴表示：“这次回来都是在处理外交上跟台美之间的公务，所以我，我我想我不太适合在这边去评论任何的政治话题。”媒体继续追问美国对于赖清德如何评价，他不愿针对个人发表意见。他强调，就台美关系整体而言，美方一直很在意台美关系是否在共享价值与共同利益上稳健推动。他认为，大家努力守护台湾的民主自由，与美国推动经济区域稳定合作，这一点是美方期待总统候选人能在未来呈现的想法。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 在微博拥有大批粉丝的经济学者任泽平发文提出把婚龄降低到十八岁，引发大量讨论，马上成为微博热搜。有中学老师指，许多十八岁的年轻人心智仍未成熟，让他们结婚生子恐怕只会制造更多的社会问题。也有评论认为，降低婚龄会进一步影响中国女性在社会上的地位和发展。以下是记者陈子飞的报道。
9: 中国去年的人口出现六十年来首次的负增长，引起各界关注。在微博拥有超过四百三十万粉丝的前恒大经济学者任泽平，连续两天在微博发文，为鼓励结婚生育提建议，引起很大的回响。他表示，中国的结婚率曾经在二零一三年升至近百分之十，之后逐步下滑，到二零二零年时降至百分之五点八，但离婚率从两千年不足百分之一，上调至二零二零。年的百分之三点一，任泽平表示，超低生育率及年轻人口迅速萎缩，成为中国社会面临重大挑战。建议降低法定婚龄到十八岁，同时当局需要出台政策，鼓励年轻人结婚生育。他的建议在网上引发大量的关注和批评。有网民表示，应该先建议如何使民众不用为生活担忧。表示专家又要百姓买房，又要提早结婚生育，不堪其扰。担任中学老师多年。的郭坚对本台表示，不同意把法定婚龄降至十八岁的建议，担心让心智不成熟的学生结婚做父母。会制造更多的社会问题，
1: 那肯定不适合了。现在孩子在其他方面很早熟，但是在承担责任这方面很晚熟。看到很多很早养孩子的，把孩子交给他父母去带去养，完全没有责任心，也没有爱心。
9: 他表示自己很喜欢小孩，支持任泽平减低生育成本的建议，但他表示愿意结婚生育与否。涉及很多的因素，每个家庭的考虑都不一样。结婚年龄不是主要原因。时事评论员方元相信，任泽平只是按着人口经济学的角度提出建议，只会把中国推回走计划人口生育的老路。又说，他的建议也显示，在中国经济学者眼中，人只是数据和工具，因为经济增长乏力了。试图利用人口的红利来重新拉动社会啊经济的这个发
4: 展繁荣，远水解不了近渴的这么一个措施，这其实是赤裸裸的把人当成一种工具来对待
9: 。关注中国问题的日本庆应大学教授杨海英表示，虽然中国常说妇女能顶半边天，但事实上妇女在中国社会地位很低。如果降低婚龄，只会导致妇女的地位、升学和就业率进一步降低。又说，执政者只是把人口作为扩张力量的武器，没有顾及民众的生活需要和人权。自由这电台记者陈芷菲报道
0: 。时隔三年半，美国漫威的电影再度在全球最大电影市场之一的中国大陆上映，即《黑豹二》。二月七号登场后，另一部漫威作品《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》本月中旬也将公映。有电影发行人相信，漫威电影能够再度上映是漫威对中方示好的结果，并不表示中国进一步开放电影审查制度。以下是记者高峰的报道
7: 。作为漫威首部黑人超级英雄电影的续集，《黑豹二》全球票房超过八亿四千万美元。并且获得最佳女配角在内的五项奥斯卡金像奖提名。这部作品2月7日在中国大陆上映，成为美国漫威重新进军中国大陆市场的头炮。按照计划， 2月17日，另一漫威超级英雄系列作品《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》也会在中国电影院登场。这是三年半以来首次有漫威电影。获批准在中国电影院放映，自《自蜘蛛侠：英雄远征》。2019年6月在中国上映以来，漫威电影一直未能在中国上画。中国当局没有明确解释漫威电影被下架的原因，外界则揣测，主要与部分漫威作品的意识形态和制作人的言论触动中国当局神经有关。台湾资深电影发行人黄小怡对本台表示：“相信作品获得解禁是漫威与中国当局相互妥协的结果。漫威电影或是没有通
5: 审的原因是，中国单方面是没有任何没明说的理由的。当然，在业界的人大概都可以理解，一方面是来自于呃中美关系的比较紧绷的。其实漫威也也有似乎也有发觉说，到中国市场对他
7: 们的整体的票房影响还是。”还是颇具的。在黄晓瑜眼里，近期漫威在影片的宣传和公关策略上步步为营。以中国的电影制度来看，漫威的电
5: 影其实不太有有机会，或者不太有可能是被在内容上面被,被限制的。在内容上我不，我我认不认为它是直接有威胁到中国政府。相对来讲，演员也好，主创人员也好。导演、编剧也好，对于中国政权的一些所谓的他们在社群的发言，即使他们不不,不是直接相关于电影的内容，但只要他们有讲到关于呃对中国政权、对新疆的状态或是等等的这些东西是不利的，即使他不是主角，可能中国也会影响对这部片子的开放。《蚁人与黄蜂女》，他在呃网络的评论上或演员的发言上面，他们是。几乎是很小心的在处理的，你没有看到任何任何有可能有敏感的这一块
7: 。华尔街日报的分析认为，漫威超级英雄片获准在中国上映，显示中国对好莱坞电影的审查尺度比前宽松。黄小怡则有所保留，他说，在二零一九年或以前，中国当局对漫威的电影一直持开放态度，这次所谓的解禁。并不表示反政府等敏感的题材能通过审查。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：，诺贝尔文学奖得主、法籍华裔作家高行健，星期一获得了法国荣誉军团司令勋章，成为法国授勋传统两百多年来获得最高荣誉的华人文学艺术家。以下是本台记者唐媛媛的整理报道。
8: 法国荣誉军团勋章始于一八零二年，是由拿破仑所建立的荣誉制度。台湾中央社报道，这次授勋典礼在法国总统府单独为高行健举行，勋章由法国总统马克龙亲自颁发，法国政要及高行健的法国友人共襄盛举，礼遇相当隆重。高行健于两千年因作品《灵山》荣获诺贝尔文学奖，是摘下文学桂冠的第一位华人。他也因此在二零零二年获颁法国荣誉军团骑士勋章。如今，高行健再次获得法国荣誉军团三等司令勋章，这是法国政府颁发的最高荣誉，共分为五个位阶。高行健身份多元，他还是一位剧作家、画家、戏剧和电影导演以及摄影家。他的作品包括长篇小说《灵山》、《一个人的圣经》、剧作《车站》、《彼岸》等。其中获得诺贝尔文学奖的《灵山》是高行健离开中国，前往法国寻找政治庇护时完成的。该作品是以文化大革命为题材，具有自传性质。本台过去采访高行健时，他曾表示，在中国撰写作品时，已经尽可能自律与自我审查，但仍不被中国政府接纳。
5: 我中国出了四本小说，每一次都遇到问题，最后一本小说还没有发行，就这卡掉了
8: 。高行健定居法国后，从未有过乡愁，已经彻底切断自己和故乡的连接。他当时告诉本台记者：“《0 3是我在中国开始写的，在法国完成的，中国的
5: 这个背景已经结束了，我面临的是世界。因此我以为，有一个叫所谓身份认同，我也是批评的。”艺术家也搞什么身份认同？认同国家，认同地理，认同某种文化。我自认世界公民。
8: 自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 中国国资委等十三个部门近期下文，支持国有企业建立非营利性医疗机构，充分发挥其在提供基本医疗服务、救治极为重症和疑难病症等方面的重要作用。不过，有学者认为，多年前国资委发文要求医院和国企剥离，现在却又走老路。详情，请听记者古婷的报道。
4: 近日，中国国务院国资委、卫健委、发改委、民政部以及国家医保局等十三个部门联合印发了《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》的指示，提出支持具备条件的国有企业办医疗机构牵头组建医联体，发挥引领和辐射带动作用等。河北时事评论人士毕兴本周二接受本台采访时说。国企医院曾经是国企员工的一项福利，曾兴旺一时，但从上个世纪九十年代，随着社会开放，逐渐衰落。他说，二零零二年，国家经贸委等六部门联合发布了《关于进一步推进国有企业分离办社会职能工作的意见》，以切实减轻国有企业的社会负担。但是，但是呢，第一轮
2: 改制呢，其实啊，并不尽人意。只有不到半数的这种国有企业医院
4: 进行了改制。毕星说，许多国企医院刚完成关闭撤销，现在又要支持国企办医院。目前三年疫情刚过，中国的医疗改革虽好，但非处于社会最佳时期。从事医疗领域研究的退休教师李杲接受本台采访时说，在国有经济政策主导一切的八十年代前，企业办学校、医院、商店、食堂等，绝大多数企业均为国营，具有社会服务功能。但是，随着改革开放和发展市场经济，国企退出了社会服务功能。他说：“企业就是企业。”
1: 社会化功能由第三产业慢慢慢慢取代，医院了也交到所谓的关停并转了
2: 。严格的说，得允许民营机构进入医疗行业。民营的小医院得不到尽快发展
4: ，造成今天这个局面，就是大的越大小的越小。李稿还说，三年疫情凸显中国医疗体系的弱点，政府希望增加医院床位，出发点好，但给人走老路的感觉，成功的可能性不大。上海退休教师顾国平说：“国企办医院，恐怕会有人利用特权享受特殊的医疗服务。国办的这些医疗机构呢，
2: 消耗掉了大量的纳税人的钱。国办医院呢，腐败相当的严重。医疗作为产业，只有大陆中国有
4: 这种情况。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。土耳其和叙利亚星期一连续发生强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失。截止到目前，两国已经有超过五千人遇难。星期二当天，海峡两岸分别派出救援人员赶赴当地救灾。应土耳其政府的请求，八十二名中国救援队员当日下午从北京首都机场出发，奔赴灾区。救援队携带四只搜救犬、专业救援设备和救援物资二十一吨。与此同时，台湾搜救队第一梯队的台北市搜救队已经转机抵达土耳其的阿达纳机场，并前往联合国接待以及撤离中心报道。据报道，台湾的消防署周一已经派遣台湾的搜救队前往救灾。第一梯队共动员40人、三支搜救犬，成员包括消防署特种搜救队以及台北市搜救队员等。第二梯队的90名救援人员和两艘搜救船也在星期二晚间出发。据中国民间权益组织“民生观察”二月七号发布的消息，河南许昌维权访民聂丽娜被控寻衅滋事一案即将开庭。聂丽娜的代理律师马刚全近日接到河南省鄢陵县法院通知，许昌市看守所已经允许在押人员外提。聂丽娜案定于二月九号上午在鄢陵县法院刑事审判庭现场开庭。据香港的《南华早报》二月七号报道，曾经在二零一八年和二零一九年因创造三名基因编辑婴儿而备受争议的中国科学家贺建奎，上个星期五接受该报采访时透露，世界上第一批基因编辑儿童目前正过着正常、平静和不受干扰的生活。维权网二月七号引述中国法律活动人士包龙军发布的消息：，目前在黑龙江女子监狱服刑的佳木斯市法轮功学员刘立杰的会卷权利遭当局剥夺。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。